0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das
1: lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe heute einen besonderen Gast, der auch schon mal in der Sendung war. Es war Folge 29. Stell dich vor.
0: Hallo, ich bin Stefan Paul, bin Journalist, Kochbuchautor, Foodstylist gelernter Koch und ähm, ja eben auch natürlich nicht zuletzt Foodblogger. Ja. Das finde ich, ja.
1: Und wir haben äh, uns vor zwei, drei Wochen, glaube ich, noch äh, im Frankenländle äh, getroffen.
0: Ja, ganz genau.
1: Da war dein neues Buch, glaube ich, gerade frisch raus, ne?
0: Genau, am 3. Oktober ist es erschienen auf die Hand, ein Buch, das die neue Lust der Deutschen am Rot. Und aber eben auch diese neue aufblühende Street, -Cool -Street Food kultur behandelt. Und das fand ich ganz schön. Dieses Foodcamp Franken begann ja damit, dass wir uns draußen in der Herbstsonne getroffen haben und das wohl älteste Street Streetfood äh, Deutschlands gegessen haben. Diese Nürnberger Rostbratwürstchen, die seit 1313 auf die Hand rausgehen an die Leute. Fand ich cool.
1: Ja, also ich kam leider zu spät, weil ich war äh, mit dem Zug unterwegs, das war ja eine schwierige Zeit mit der Bahn, die wir ja gerade auch wieder haben. Äh, ich bin gerade noch an den Tisch gestolpert und habe noch ein paar Würstchen gekriegt, aber ihr hattet noch mehr Glück, ihr seid sogar noch äh, in den Keller gegangen oder habt euch angeguckt, wie die gemacht werden?
0: Nee, das also ich war nicht im Keller. Ich kam auch, da saßen schon ein paar da, vielleicht waren die im Keller. Nee, ich habe nur diese behenden Asiatinnen da gesehen, die hunderte von diesen kleinen Würstchen da über dem Buchenholzfeuer grillten. Fand das irre lustig, dass das alles Asiatinnen sind irgendwie. Mhm. Und äh, habe die Würstchen sehr genossen. Wir hatten die ja gebraten, dann hatten wir sie geräuchert, das war auch sehr lecker. Und dann eigentlich mein persönlicher Frankenfavorit. Die blauen Zipfel oder die sauren Zipfel, die dann so eingemacht waren in so einem Wurzelsud mit Zwiebeln, schön Essig. Boah, das ist ein Knaller.
1: Ja, ich kam und leider zu spät für diese äh, blauen <lacht> Zipfel. Äh, sind die gegrillt und werden dann eingeregt oder sind die nur gekocht? Ich hab's, äh
0: Die werden in diesen Sud gar gezogen, ohne gebraten zu werden. Mhm. Dabei entwickeln die so einen ganz leichten Blaustich. Daher kommt dieser Name, blaue Zipfel. Und ich weiß nicht, ich war letztes Mal bei euch zu Gast und dann macht ihr immer wahnsinnig sorgfältig so eine Linkliste. Mhm. Da würde ich euch einfach den Link geben äh, zu meinem blauen Zipfelrezept, das mal in der Efilet erschienen ist und auch online zu finden ist. Super, sehr ja.
1: gerne. Ich habe äh, auch noch im Kopf, du hast, glaube ich, auch ein Bild von den Asiaten am Grill gemacht. Ja. Auf Instagram, das werden wir auch einfach verlinken.
0: Damit okay, sehr gut.
1: Ja, also gerade wo wir bei den Nürnbergern sind, also mich hat da total geflecht, dass die das mit, mit Sahne Meerrettich essen. Ja. Also ich hab, ich, ich liebe Senf. Also es ist schon wirklich äh, fast exzessiv, dass ich mir auf Wurst eigentlich viel zu viel Senf mache, weil ich es so gern habe. Aber da habe ich das erste Mal Meerrettich drauf gehabt und Ach, das hat, das, das war immens.
0: Ist der Knaller. Und das ist mal wieder der Beweis, dass regionale Küche irgendwie immer funktioniert. Franken ist halt auch ein Meerrettichland. Ne? Ja. Also da wächst der einfach toll und, und ist richtig lecker. Und die Sachen passen und greifen so ineinander, das finde ich immer wieder toll.
1: Ich habe nur gedacht, warum habe ich das nicht vorher mal irgendwie? Warum? Das ist doch so lecker, das muss doch da rausschwappen irgendwo
0: <lacht> in Restdeutschland
1: und dass man das auch mal probiert.
0: Ja, genau. Und man hat es ja eigentlich eher so den Österreichern zugetraut. ne? Würstchen immer Creme drüber, wunderbar. Ja. Ne? Aber wir können das auch.
1: Ja, ja wir haben äh, angefangen, über das Buch zu sprechen. Ähm, wir haben auch, glaube ich, im Bus uns ein bisschen drüber unterhalten, wie wir äh, auf dem Weg zu irgendeiner weiteren schönen Session waren. Äh, erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch schreiben wolltest?
0: Auf die Hand ist eigentlich entstanden, als ich bemerkte, 2013 entdeckten die Deutschen ihre Liebe zum Brot wieder, zum guten Brot. Wir sind da ja nicht verwöhnt vom Bäckerhandwerk in den letzten Jahren und Jahrzehnten und da ging das plötzlich los. Ähm, Im Netz gab es plötzlich Blogger, machten Brotbackwettbewerbe und das schwabte dann auch äh, wie immer so ein bisschen in die Gesellschaft rein. Lutz Geißler vom Plötzblog war da eine sehr treibende Kraft, Der macht das seit 100 Jahren. In, in höchster Vollendung seine seine Brotbackrezepte in seinem Plötzblog zeigt er die. Äh, mittlerweile gibt er auch Kurse und er hat eben dann tatsächlich 2013, äh, wie wir heute wissen, äh, den Bestseller zu, diesem, zu dieser neuen Lust der Deutschen am Brot geschrieben. Nämlich das Brotbackbuch ist im Römer Verlag im vergangenen Jahr erschienen und äh, es geht um natürliches Brot. Tolle Sache, aber dann stand ich 2013 auf der Frankfurter Buchmesse und sah diese diese Welle von Brotbackbüchern unterschiedlichster Qualität und dachte, hm, spannend, aber jemand muss sich um den Belag kümmern. Und ich bin ein miserabler Bäcker, deswegen war das ein äh, kurzer Weg zum Belag. Und dann habe ich nachgedacht, was kann man machen? Und sehr schnell bin ich dann in meinem Konzept, mein Buch sollte erstmal heißen, vom Glück zwischen zwei Brotscheiben. Finde ich heute doch sehr, sehr schön und lyrisch. Aber dann kam mir Streetfood dazwischen, denn ich hatte Lust, äh, mein Kochbuch so zu gestalten, mein nächstes, dass es eben nicht eine reine Erzählsammlung ist, sondern ich bin der Meinung, Kochbücher müssen Menschen da müssen Macher rein. Ich mhm. finde mittlerweile den Weg zum Teller spannender als das Foto vom fertigen Teller. Ja, genau. Und mit diesem Konzept, also Streetfood und alte Brotkultur, also Abendbrot, Smörebrot, diese ganzen Klassiker miteinander zu kombinieren, bin ich durch die Verlage, und zwar von oben nach unten, vom absoluten Lieblingsverlag immer weiter runter. Und überall wurde mir gesagt, Stefan, Stulle und Burger und Sandwich, also das ist ja eine schwierige Mischung. Hm. Wollen wir nicht zusammen ein Burgerbuch machen? Und ich so, nee, wollen wir nicht. Ein Burger war eigentlich schon am Laufen und auch dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, es stapeln sich die Burgerbücher und wir waren letztendlich die Ersten und Einzigen mit einem Streetfood-Buch und dann auch gleich so einem richtig dicken 1,2 Kilo, alles drin, geil. Ja. So. Aber der Weg dahin war lang. Ich habe dann ähm, Gott sei Dank Daniela Haug für die Idee gewinnen können und zwar sofort. Daniela und ich, wir sind schon viele Jahre befreundet. Äh, unsere Partner auch. Also das ist eine wirklich gewachsene Freundschaft. Zusammengearbeitet haben wir noch nie. Und dann habe ich Daniela von dieser Idee erzählt, die hat das in 3,6 Sekunden begriffen. Und dann sind wir los und haben eigenes Geld in die Hand genommen und eigene Zeit investiert und haben dieses Buch auf den Weg gebracht, indem wir einfach mal zwei Reportagen gemacht haben, paar Rezepte dazu. Und mit diesem Konzept bin ich dann wieder in die Verlage und da haben alle gesagt... Oh, wollen wir haben. Und dann ging das geschafferlos. los. Was mich als harmoniesüchtigen Menschen sehr gestört hat, dann würde ich ja sagen, das ist eine tolle Position. Für mich war das nicht so. Ich, ich fand das furchtbar, weil ich wusste, ey, ich muss drei Leuten absagen.
1: Ne? Mhm.
0: Und ich bin aber letztendlich froh, wir sind wieder beim Christian-Brandstätter-Verlag gelandet, mit dem ich im ähm, vergangenen Jahr mit Katharina Seiser als Herausgeberin ähm, Deutschland Vegetarisch gemacht habe. Und diese Zusammenarbeit hatte ich so gut in Erinnerung, dass ich extrem froh war, ähm, dass wir wieder bei Brandstetter ähm, landen konnten. Ich mag die Leute da, ich mag die Art, wie gearbeitet wird. Und ich mag, dass dort Geld in die Hand genommen wird, um wirklich schöne Bücher zu machen. Ja, ich bin ja. Online-Mensch, ich glaube aber nach wie vor ans Buch. Und wenn wir uns vom Online abheben wollen, müssen wir sehr, sehr schöne Bücher machen. Und Nikolaus Brandstetter gibt einem da die Gelegenheit, zu top.
1: Ja, es ist auch wirklich, wenn man das Buch in der Hand hält, merkt man eigentlich, wie viel dort auch reingeflossen ist. Gerade, was ich sehr bemerkenswert fand, ihr habt einen Trailer zum Buch gemacht. Da gab es das Buch ja noch gar nicht. Da gab es ein YouTube-Video, wo wirklich ja auch bewegt, Bild mit dabei war, wie du dann diese Reportagen auch gemacht hast. Und ja. da da hat, da hat man direkt äh, wie gespürt, wie es menschelt, wie das äh, in den Küchen brodelt, wie die Leute einfach Spaß mit dem haben, äh, was sie da tun. Das war wirklich eine äh, sehr schöne Idee.
0: Vielen Dank. Ganz genau, das war auch so, und das habe ich auch ein bisschen ähm, Daniela zu verdanken, die ja m, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Bernd Müller, die kommen ja, die haben ja zusammen eine Firma. Ähm, SF Film in Berlin und die machen Filme. Und so war das eigentlich ein kurzer Weg und denen ist es auch gelungen, auf sehr freundschaftlicher Basis Bertolt Baule mit ins Boot zu holen. Ein wirklich renommierter Kameramann, ähm, der ganz andere Sachen macht, als mit mir einen Tag lang über den Streetfood-Market zu rennen in Berlin. Aber die haben das alle erstmal aus Goodwill und Leidenschaft und Glauben an das Buch quasi gemacht. Es gab dann ein kleines Taschengeld vom Verlag. Aber manchmal muss man Dinge einfach machen. Das ist dann auch ein Learn. Der Verlag hat gemerkt, oh mein Gott, dieser Film, das bringt ja richtig was. Das bringt Verbreitung. Es wurden schon Bücher verkauft, drei Monate, bevor das Buch gedruckt ist. Und das ist dann etwas, wo man durchaus auch einfach mal in Eigenleistung gehen muss, aber dann so ein edukatives Moment hat und die Verleger die sind nicht doof, aber die, die sind ja alle noch so ein bisschen, hängen sie hinten dran. Es mhm. gibt ja heute noch Verlage, die wie Glucken auf ihrem Bildmaterial sitzen. Man denkst du mal, habt ihr einen Knall? Das wirkt für euch. Ja,
1: ja. Ja, ja gerade wenn du so charismatische Bilder auch hast, auch Food, je nachdem wie es präsentiert, ist die fertigen Gerichte oder sowas, dass, wenn du da dir was Gutes einfallen ist einen guten Fotografen, dass das Ding einfach lecker aussieht, dann wird das auch dadurch durchs Internet getragen, weil einfach es einfach Spaß macht, es anzugucken.
0: Ganz genau. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit dieser Situation, die wir auch bei den Musikvideos haben. Es gibt deutsche Bands, die wahnsinnig stolz darauf sind, dass ihr Video nur auf ihrer Seite gesehen werden kann. Mhm. Und ich denke, hey, wozu habt ihr das Video gemacht? Damit es keiner sieht? Ich kenne eure Seite nicht, aber ich bin auf Facebook und ich bin auf Twitter und ich bin überall. Und Aber euer Video läuft nicht in meiner Welt. Viel ja. Spaß noch.
1: Ja, ja. ja. Sehr schön. Und äh, welche Reportagen hast du gemacht äh, im Vorfeld? Wo bist du hingereist?
0: Wir sind gar nicht so viel gereist, weil unser Thema, Streetfood in Deutschland, ist ein zartes Pflänzchen. Und wir haben eine Menge spannende Leute, Biografien und Macher gefunden in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Mhm. Und das ist so das Nest, das ist die Basis. Irgendwie. Also da passiert und da ist es passiert und langsam erst wächst dieses zarte Pflänzchen. Wir waren in Düsseldorf ähm, bei Orhan, koch dich türkisch, mhm. ähm, mittlerweile auch echt ein, ein heißer Laden irgendwie. Ähm, die haben jetzt gerade durch Crowdfunding ihr zweites ähm, türkisch Kochbuch gemacht und Orhan ist echt ein Man with a Mission, der bringt einfach den Deutschen das äh, Türkisch Kochenball finde ich super. Und den wollte ich unbedingt im Buch haben, sind wir nach Düsseldorf gefahren und weil es ja Streetfood ist und er nur so einen kleinen Laden hat, also einen hübschen, also so ein Ladenlokal, aber da wird eben nicht jetzt äh, so unbedingt äh, auf der Straße gegrillt, haben wir genau das gemacht. Also los, haben zusammen eingekauft, haben dann einen Grill gekauft, tatsächlich an dem Tag. Seine Frau Orchide ist los, hat den Grill besorgt und Holzkohle. Und dann haben wir diesen Grill bei ihm vor in Düsseldorf Flingern auf den Bürgerstein gestellt <lacht> und haben Köfte Eggmeg gegrillt wie die Großen. Und wir hatten so einen Erfolg damit. Es gab sofort bildete sich eine Schlange vor diesem Grill. Alle wollten unsere Köfte Eggmeg mitnehmen. Er hätte sofort Business draus machen können. Oh, yeah. schön. <lacht> In Hamburg habe ich natürlich meinen alten Freund Oliver Triffik reingenommen, der oh ja. das Restaurant Triffik macht. Ähm, nicht, weil er mein alter Freund ist, sondern weil er etwas Spektakuläres gemacht hat ja, in dieser Streetfood-Szene. Und das wollte ich unbedingt erzählen. Der war eingeladen zu einem, zu einem Burger-Clash nach London. Und da sollte er ähm, einem, einen deutschen Burger bringen. Was ist ein Burger was ist ein Burger -Clash? Das ist, da treffen sich, da treffen sich Menschen, Köche aus verschiedenen Nationen auf Einladung und präsentieren da ihre Burger. Okay. Also das ist ganz, ganz wunderbar. Und ich habe Oliver damals begleitet, das war im Oktober 2012, da war er eingeladen beim Burger Monday. Mhm. Und der Veranstalter, warte, ich muss den Namen kurz nachgucken, da, genau, Daniel Young. Der ist Gastrokritiker und Kochbuchautor und liebt Burger. Der lädt diese Köche immer ein. Cool. Ich bin dann mit Olli nach London äh, mitgeflogen. Seine Frau war noch mit dabei. Und ähm, wir haben ihn da alle unterstützt. Denn Daniel Young verlangte von ihm, to make the hamburg hamburger. Mach doch mal ein Hamburg hamburger. Das führt uns auch direkt zur Geschichte des Hamburgers. Das war eine schlaue Idee von Daniel Young. Und ähm, Oliver hat dann, lange darüber nachgedacht über dieses Thema und ist dann zu einer spektakulären Lösung gekommen und wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Burger irgendwo zu essen und das wird demnächst wieder in Olivers Restaurant der Fall sein, bestellt das. Das ist der Hammer. Er hat das Lapskaus, ein Essen, das niemand mag. Nicht mal die Seeleute damals. Lapskaus, dieser Brei aus Kartoffeln mit ähm, Corned Beef Ei, einer einem eingelegten Hering, einer Gewürzgurke. Diesen rosa Brei hat er zu einem Burger werden lassen, der seinesgleichen sucht. Achtung, Freunde, jetzt kommt's. Der Burger, selbst gewacken, frisch, fluffig, äh, so eine Art Brioche-Teig ist die Basis. Dazu, oh, mir läuft das Wasser im Mund.
1: <lacht> ein,
0: ein, 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 natürlich ein fetter Burger-Patty aus bestem Rindfleisch. Ähm, grob fein gewolft im Verhältnis 2 zu, 3, 2 zu 1, ähm, selber durchgelassen, nur mit Salzgewürz natürlich, ähm, auf diesem Bann, dann schnell gepickelte Beete, rote Beete, er hatte nämlich das Problem, ich fahre ja nicht nach London mit sieben Gläsern rote Beete, mhm. sondern ich muss das da vor Ort machen. Und so kam er auf diese Idee, rote Beete extrem schnell zu pickeln. Also roh fein hobeln, und dann mit diesem heißen Würzel übergießen und einfach stehen lassen. Das ist der Knaller. Denn die Dinger haben einen wunderbaren Biss und trotzdem das Aroma einer gepickelten Beete. So. Die es da drauf. Dann, nächster Geniestreich, Räucherschalotten-Mayonnaise. Du gehst auf die Knie. Der Räucherschalotten ist eine Riesensauerei, wenn man es zu Hause macht aber führt zum Erfolg. Und die pürierte dann in eine Mayonnaise rein. Du möchtest nichts anderes mehr, auch zu Muscheln zum Beispiel. Jetzt ist wieder Muschelzeit. schalotten Mayonnaise und Muscheln ist zum Wahnsinnig werden gut. So, was war noch? Genau. Und da das Ganze noch getoppt mit einem äh, Wachtelei. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das war der Hamburg-Hamburger. Und Den Hering hat er... Äh, Heringssalzer. Siehst du, ich habe doch was vergessen. <lacht> er hat eine Heringssalzer gemacht. Fein gehackten Hering. Bisschen lecker mit Kürbchen und Zwiebelchen und so. Und die Londoner, er war damals im Pub, das hieß The Draft House, direkt an der Themse, an der berühmten Brücke. Und, ähm, da kamen zweimal 40 Londoner, um diesen Burger zu essen. Also der Burger Monday ist wirklich auch immer in Sekundenschnelle, äh, ausverkauft. Wenn der angekündigt wird vom Veranstalter auf Facebook, ist das eigentlich in drei Minuten ist Schluss. Die Leute gehen dahin, egal was kommt. So, und bei Oli, der hatte also zwei Ghosts auf 40 Leuten. Und die Londoner waren happy, aber was ist mit diesem Heringspickel? Not comfortable. Und dann haben die das probiert und dann sind sie ausgeflippt. Also Oliver hat Standing Ovations bekommen. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ich bin total dankbar, dass ich dabei sein konnte. Auch in der Küche. Es gibt auf Nutri Culinary ähm, eine Reportage von diesem Abend mit vielen Gut. Fotos. Also, das kann man nachvollziehen im Netz auf Noci Culinary. Da gibt es diese Geschichte auch in äh, Bild und Schrift von mir nochmal nacherzählt. Cool. Und diese, diese Veranstaltung, dieser Burger Monday, der brachte ihn dann im vergangenen Jahr zum London Burger Bash. Das war dann wirklich Heavy Metal. Da treten Leute gegeneinander an. Okay. Und da hat er irgendwie auch die Show gerissen bei ähm, ich glaube, wie viel war? Sechs Grad plus. Also, es gibt Fotos von ihm, wo er das steht, so ganz dick, so wie so ein Schlörbärtchen in 4,5 Jacken Und äh, sein sein Burger macht auf einmal einen Quadratmeter. Und ähm, ja, er hat nicht gewonnen, er hat, äh, er wurde da respektabel äh, beklatscht, aber es sollte nicht sein. Aber es war toll, überhaupt daran teilzunehmen, denn eigentlich auch für die Engländer ist ein Burger immer, da muss Käse drauf. Wenn er kein Käse drauf ist, ist es kein Burger und das war schon mal schlechte Startposition und so, aber sonst, er war knapp vierter Platz, eigentlich echt toll ja. und dieser grandiose Hamburg-Hamburger ist natürlich ein Buch
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn ich dich darauf unbedingt ansprechen wollte, weil die Story Das ist ja auch das Schöne an dem Buch dass du äh, auch da immer wieder auch noch was drüber erzählst, es ist ja nicht nur eine Rezepteband <lacht> sondern du kriegst ja auch immer wieder Fakten auch äh, erzählt und auch wo der Hamburger herkommt
0: Genau, das erzähle ich in Buch und das verrate ich jetzt auch nicht, ob der wirklich aus Hamburg kommt. Aber ich habe mir tatsächlich also auch viele Gedanken gemacht über die Historie. Ich habe rausgekriegt, dass Fish and Chips zum Beispiel früher mit geröstetem Brot serviert wurden. Und ähm, ich weiß, warum der Hot Dog Hot Dog heißt und welcher, welcher Hund da gemeint ist. Und auch so lustige Geschichten. Also wenn man dann eintaucht in die Historie, das macht großen Spaß dieser dieser erste Hotdog-Verkäufer auf Coney Island, das war so ein wahnsinniger Schlawiner, ein Verkaufstalent sondergleichen, der hat ähm, einen ganz berühmten Stummfilmstar damals eingeladen, bei ihm zu arbeiten und Hotdogs rauszugeben. Das ist so ein bisschen, als würde heute jemand sagen, äh, Jennifer Lopez gibt heute bei mir die Hotdogs raus. So, Das war schon mal eine Riesenshow. Ne? Diese, diese wunderbare äh, Schauspielerin. Und dann hat er, in der Nähe war ein Hospital. Und dann hat er Studenten angeheuert, hat die in Arztkittel gesteckt und die mussten immer vor seinem Stand Hotdogs essen. Er hat die bezahlt, dass die Arztkittel Hot Dogs essen und die Bevölkerung dachte, oh, die Ärzte vom Hospital gehen da sogar essen. Hm, das muss ja gut sein. <lacht> wow. Toller Typ. Und solche Geschichten machen einfach Spaß zu erzählen. Und das, was du angesprochen hast, die historischen Sachen, finde ich auch sehr wichtig. Ich hatte Bock, ein Thema mal komplett zu erzählen. Und ich freue mich tierisch und bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass das mit dem Buch gelungen ist. Ja, Auf ich jedenfalls.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das
0: war auch das, was
1: mich so ein bisschen das Buch an meinen Nachtisch hat legen lassen, weil ich dann einfach da immer wieder auch sowas nachlesen will. Ich lese das
0: gerade auf Facebook. Die Leute schreiben, Ich heute ist Sonntag, ich gehe jetzt aufs Sofa und lese Stefans Buch. Das macht mich gerade im Moment extrem glücklich, denn es ist ein Kochbuch, was die da lesen. Toll.
1: Ja, ja aber es ist, halt, es ist irgendwie mehr, dadurch, ja. weil du willst dich nicht hinsetzen und nur Rezepte lesen. Und genau. die Infos da drin sind einfach dann das A und O, dass es noch da oben drauf kommt.
0: Ganz genau so. Und dann eben also diese Biografien von diesen 15 Makern, die wir im Buch haben. Das sind so spannende Lebensgeschichten. Das zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch diese ganze Streetfood-Kultur. Diese Leute, die da in den Foodtrucks und Garküchen und auf den Foodmärkten ihre Sachen servieren, das sind Menschen, die haben schon eine Vita hinter sich. Das sind allesamt Quereinsteiger, ganz, ganz wenige Gastronomen, ähm, und das waren interessante Geschichten. Die 15 Menschen, die wir interviewt haben, haben Wurzeln in 15 Länder der Erde. Und viele davon verkaufen heute, meistens ist es die zweite Generation, im Grunde genommen das Food ihrer Heimat hier bei uns. Also die ganze Welt ist eigentlich bei uns. Und, und ähm, Streetfood macht da einen sehr, einfach einen sehr schönen äh, Zugang zu. Ja. Und das macht Spaß. Ich habe da zum Beispiel einen, wir sind schon wieder im Krankenhaus, <lacht> einen Arzt von der Charité, der auf einem, der kommt aus Vietnam, der ist im Bauch seiner Mutter als Boat People hier angelangt, hat irgendwie erst 15 Jahre, 12, 15 Jahre später seinen Vater das erste Mal gesehen, den sie dort zurücklassen mussten und äh, der ist später Arzt geworden an der Charité und hat dann bei einem Aufenthalt in Vietnam Banh Mi gegessen. Und das ist der Mann, der dann das Banmi nach Deutschland gebracht hat. Er hat seinen Arztkittel an den Nagel gehängt, hat gesagt, die, das hat er mir genauso erklärt. Er hat gesagt, die Deutschen lieben Brot. Und Banmi ist ein belegtes Brötchen. Ich dachte, das müssen die haben. So, und das ist das Kokobanmi in, 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 in Berlin. Das ist ein fest installierter Laden ähm, am Rosenthaler Platz. Und Banmi's sind dort köstlich, super authentisch, extrem frisch. Und also ich liebe Banmi. Mi. Ich weiß auch noch nicht, warum es noch nicht überall in Deutschland gibt. Es ist so toll mit diesem geschmorten, gebratenen Fleisch, dem vielen frischen, in Streifen geschnittenen Gemüse, ordentlich Koriander drauf, frische Chilis, jeder nach seinem Schärfegeschmack. Es ist eine ganze Mahlzeit, die sehr glücklich macht.
1: Ja. Also... Äh das ist die, die zweite, das zweite Gericht, das ich mir aus dem Buch rausgeschrieben habe, über das wir nicht vorher darüber gesprochen haben. Wenn das jetzt das dritte Mal passiert, gibst du einen aus. Okay, auf jeden Fall. <lacht> das ist echt gut. Nee, die sind mir auch echt aufgefallen, also allein von der Optik her. Ja. Was ist, Kannst du was mehr zu dem Brot sagen?
0: Ja, das Brot ist, und, und das ist es in meinem Buch nicht,
1: denn ich möchte immer, ich habe sehr
0: darauf geachtet, dass alles sehr alltagstauglich ist. Mhm. Und auch nicht alle Maker haben mir ihr Rezept in allerletzter Konsequenz verraten, ja. äh, sodass ich auch immer im Buch darauf hinweise, das Original gibt es dort am Stand. Dies hier ist meine Stefan-Paul-Heimwerker-Version, ja. die ich inspiriert von den Leuten gemacht habe. Mal mehr, mal weniger. Einige haben mir einfach ihr Rezept gegeben. Alberto, Alfredo Sironi zum Beispiel, der Bäckermeister der Markthalle 9, ein bezaubernder italienischer Bäckermeister, auch Quereinsteiger, der hat mir sein burger rezept verraten. Ich denke, was ist denn hier los? Ich sag, kannst du doch nicht machen. Er doch, warum? Hey, ich habe keine Geheimnisse, alles gut, nimm mit. Ich dachte, ich bin. spinne. So, dann habe ich das zu Hause gemacht, den sironi ban der übrigens für ganz viele streetfood leute in der Markthalle bäckt. Und da musste ich Wasser abwiegen. Sowas nervt mich schon. Ich bin ja, wie ich gesagt hatte, kein großer Bäcker. Wenn ich anfangen muss, Wasser abzuwiegen, <lacht> bin ich schon ein bisschen genervt. So Und dann hatte mir Herr Sironi aber auch erzählt, wie man so Spannungen in so einen Brötchenteig bringt, wenn er noch äh, in der Mache ist. Und das hat er mir alles genau erklärt. Und ich habe das aufgeschrieben und nachgemacht. Und ich mache die Ofentür auf und hole die Dinger raus. Und das ist exakt, was ich bei Sironi gegessen habe, da habe ich direkt nochmal gedacht: Warum macht er das? Aber es ist so großartig, weißt du. Wir können jetzt alle zu Hause, wir müssen nicht mehr nach Berlin fahren. Wir, wir machen wir natürlich trotzdem, aber wir können jetzt zu Hause schönen Sironi-Burger essen. Top, top, top. Aber ich bin vom Weg abgekommen. Es ging eigentlich um das Brötchen beim Banh Mi und das ist nämlich ganz speziell. Vietnam hat ja eine französische Einwanderergeschichte hinter sich, darum ist ein Banh Mi kein normales baguette sondern ein baguette aus Reismehl. Hm. So, das ist das Original und ich finde es dann auch recht cool zu sagen, Mensch Leute, kauft euch ein Baguette, aber probiert unbedingt, wenn ihr in Berlin seid, das mit diesem Reismehl-Baguette, das ist schon, schon nochmal eine tolle Sache. Und ähm, das wird auch mit einer Paté bestrichen. Und und das ist auch dieser französische Einfluss. Und dann die Paté und dann das kräftig gebratene, kurz gebratene Fleisch. Das Gemüse, die Kräuter, eine Offenbarung.
1: Ja, ich fand äh, auch sehr schön bei den Rezepten, äh, du bist ja sehr ins äh, Detail gegangen. Du hast zum Beispiel, glaube ich, bei der Mereges geschrieben, wie, sie, wie man Harissa selber macht, ja, glaube ich, und dann wie man die Wurst selber macht. Ja. Wenn du keine Zeit hast, willst du es aber trotzdem essen, kannst du halt alle Komponenten auch durch Fertige austauschen. Ganz genau. Ja, du kannst das Gericht in 10 Minuten machen oder du machst es halt in einer Stunde. Weil das ist halt echt das Schöne, dass du so ein breites Spektrum auch abdeckst.
0: Das war mir ganz wichtig. Also ich glaube, dass Machbarkeit eines der großen Regeln ist, die du heute zu befolgen hast, wenn du Kochbücher machen möchtest. Ähm, die Leute haben alle wenig Zeit einen stressigen Alltag. Und ich finde es absolut okay, sich ein schönes Bannbrötchen zu kaufen beim Bäcker. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du dann am Wochenende vielleicht mal Zeit und Bock hast, es richtig zu machen, dann ist es eine Offenbarung und ein ganz anderer Geschmack. Und du hast es gemacht. Das ist super. Und ich möchte aber beim Thema Ausführlichkeit die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen an Miriam Strohbach. Diese Frau hat Zauberwerk getan für dieses Buch. Denn ich habe mir wirklich... Die Fingerwund geschrieben. Ich hatte Blasen am Finger vom Aufliegen des Stiftes. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe wirklich so unfassbar ausführlich. Jedes, selbst Raclette-Käse, erkläre ich noch in einem kurzen Text. Und Miriam Strohbach ist die Grafikerin des Auf die Handbuches. <lacht> und die hat gemeinsam mit ihrem Lebenspartner in Wien äh, die wunderbare Ad Agentur Le äh, Die beschäftigen sich nur mit Kunden aus der Kulinarik. Und Miriam gestaltet sehr viele Christian-Brandstädter-Bücher und war für mich erste Wahl. Und das war großartig. Die Zusammenarbeit begann so. Auch Miriam haben wir sehr früh ins Boot geholt, weil ich unheimlich schätze, was sie tut. Und ich bin bei der Arbeit, muss ich sagen, äh, schwierig. Ich äh, äh, bin da für die Einführung der Monarchie mit mir an der Spitze. und Das macht es nicht ganz leicht. Ich bin beruflich nicht immer ganz so netter wie privat. und ähm, also dann, ich möchte immer alle Fäden in der Hand halten und ich kontrolliere wirklich alles und habe zu allem eine Meinung, geht allen wahnsinnig auf den Sack, kann ich auch verstehen. Ich komme da aber nicht aus meiner Haut. Und dann habe ich Miriam gebeten, habe ihr die Idee erzählt, die Daniela und ich äh, umsetzen oder schon umgesetzt hatten. Wir haben ihr das, ihr das erste Material geschickt. Die hat einen ersten Entwurf zurückgeschickt und ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, wow, Danke. Dankeschön. Das war's. Es war großartig. Der erste Entwurf saß. Ja, ich habe nie wieder eigentlich mit Miriam über diese über, über grafische Sachen sprechen müssen, sondern die hat es einfach alles perfekt gemacht und sie hat Mittel und Wege gefunden, wer äh, Möglichkeit hat, ins Buch reinzugucken, einfach mal auch auf diese grafische Sache gucken, ja, ja. wie man solche Unmengen Text, wie ich sie produziert habe, elegant und luftig einbaut, das da gebührt, Miriam. Äh, größter Dank.
1: Ja, ich arbeite ja auch in der Branche und wie ich das Ding in der Hand hatte und auch durchgefiltert habe, also da hat man wirklich gesehen, dass sich da jemand auch Gedanken drüber gemacht hat. Also es, da achtet man vielleicht als äh, Otto Normalverbraucher auch noch nicht mal so Detail drauf, aber allein äh, von Typografie <lacht> und allem, das ist einfach ein schönes Ding. Von vorne Ach, bis hinten. Danke, dass du es
0: bemerkt hast. <lacht>
1: Also wie ich das Buch äh, zuerst von dem Buch gehört habe und dann halt gedacht habe so es geht's um Street Food, es geht halt ja um schnelle Geschichten, also um wo äh, auch relativ einfache Sachen, habe ich gedacht, hm, Da gibt's doch schon irgendwie diese ganzen Burgerbücher und Sandwiches 50 Stück und was kommt da jetzt? Und ich fand halt die Tiefe so genial an dem Buch, dass du wirklich auch sagst, wie man Wurst macht. Vielleicht macht das nur einer aus 20 wirklich mal selber damit, aber er hat, er liest darüber, er hat mal verstanden, wie man so eine Wurst in den Darm kriegt, wie die gewürzt wird. Ähm, allein das, das Wissen zu vermitteln fand ich dann genial und on top kam dann halt noch, dass du diese Standard, Standards, so wie jetzt ähm, Lamajun oder sowas, du hast immer irgendwo noch einen Kniff dran, wo du dann ah, ach so, genau, das, das macht's geiler.
0: Ja, das freut mich sehr, das ist auch so. Mir sind auch nicht nur diese Neuentwicklungen aus dem Street Bereich am Herzen gelegen, sondern ganz besonders dann auch die Klassiker. Als wir dann ins Studio gegangen sind und die klassischen Foodfotos gemacht haben, und die Klassiker, der auf die Handküche, nenne ich es mal, fotografiert und ich bearbeitet habe als Koch, ähm, da war mir das sehr wichtig. Also ein Beispiel. Ich finde halt einfach, wir dürfen den Hotdog nicht Ikea überlassen. Ja, ja. Ein gut gemachter Hotdog mit, mit einer tollen Wurst, ähm, schnell gepickelter, frischer, Sal frischer Gurke, ähm, die ich dann auch so nach Ollis Art so gepickelt habe. Ähm, dazu eine ganz köstliche, ähm, auch sehr schnelle hotdog und statt der fürchterlichen Staub Staubsaugerbeutel Röstzwiebeln einfach mal wirklich selber was schmoren oder frisch drüber machen, Salatblatt dazu und den Bann, wenn man möchte, eben auch selbst gebacken auf brioche Das ist ein Hotdog, das, das, das gibt es so gar nicht mehr. Und mein überraschendster Klassiker, der mir selber am, am besten schmeckt, ist äh, auch so eine Wiederentdeckung, Croque Monsieur. Mhm. Ähm, ich glaube, den letzten habe ich in Frankreich gegessen, ähm, im Urlaub und da war ich irgendwie in der siebten Klasse oder so. Und also Croque Monsieur ist nichts, was man eigentlich glaubt haben zu wollen oder man denkt, das ist halt ein Toast mit Käse und Schinken und irgendwas drumherum. Tatsächlich wird er ja mit einer Bechamel gemacht. Also die die Brotscheiben sind mit Bechamel getränkt. Und wenn man als Deutscher mal sein Aber gegen Bechamel äh, überwunden hat und dann diese feine Weißwein-Bechamel macht, die ich ja dafür kreiert habe, und dann wirklich würzigen gruyère -Käse nimmt, äh, einen Knochenschinken und das dann in dieser schäumenden Butter ausweckt. Das ist eine solche Köstlichkeit. Uh, ich freue mich, dass ich das wieder an Land gezogen habe, ja. sozusagen.
1: Ja. Kriegt man Kriegt Hunger, nicht wenn ich Hunger. Nicht. So, so. Macht ich habe zum ist, Glück äh, eben schon noch was gegessen, bevor wir angefangen haben. Und ich habe auch gedacht, so, wenn wir jetzt miteinander reden, äh, werde ich doch einfach noch ein Gericht äh, aus dem Buch machen. Äh, ja. wir hat, meine Frau hatte noch Besuch. Und äh, sie isst nicht Ist gern Fleisch, also der Besuch, und habe ich gesagt, ah, komm, guckst du mal, was da schnell das so geht, und ich ja. habe mich äh, in den Riesenpilzburger äh, eingearbeitet, würde ich sagen.
0: Aus dem Muse in Berlin, genau.
1: Ja, ja, ja. Äh, die, diese Pilze, diese Risiken habe ich schon mal, ich glaube, die fette Kuh in Köln hatte auch so einen vegetarischen Burger wo halt auch dieser Pilz ja, eigentlich, ja. ich weiß nicht genau, was dann drum, drum und dran kam, aber ja. ähm, ich fand das Konzept Pilz als Patty-Ersatz äh, gute Idee, weil die Würze ist, ist grandios ähm, und die Zubereitung top.
0: Super, das freut mich sehr. Also gerade die, die Rezepte der Kollegen, da freue ich mich immer besonders, wenn es gut geklappt hat. Ich habe die natürlich auch alle noch mal zu Hause nachgekocht. so Und ähm, ja, wir waren jetzt gerade auch im News auf der auf der Premiere-Tournee. war In Berlin war unsere Station eben das News. Und es hat auch wieder super köstlich geschmeckt da. Also die können echt was.
1: Ja, also ich habe äh, im Gemüseladen versucht, diesen Pilz zu kriegen. Also es ist bei uns jetzt hier im Land nicht so ganz so einfach. Ich habe Portobello-Pilz gesagt und die wussten erstmal. Ja. Ja. Es ist ja. im Grunde es ist ein, ein Creme-Champignon. Ja. Ich glaube, ein äh, Egerling. Ja, ganz Also damit kommt man, glaube ich, weiter im Gemüselad, wenn man fragen muss. Und ich habe, glaube ich, heute 16 von diesen großen Pilzen, weil ich muss die Kiste kaufen. Das ist so Nee, also der Pilz ist echt der Knaller. Das, das ist wirklich, weil der so dick ist, so fleischig. Und dann diese Zubereitungsart, wo dann diese Knoblauchbutter im Backofen dann wirklich in diesen... Pilz reinsinkt. Ja, ja,
0: ja, sehr geil ja.
1: Also, es war der, Knall. wir hatten äh, eine andere Freundin war auch da, die am liebsten Steak isst, also Medium Steak von morgens bis abends und wie sie hörte, dass wir vegetarischen Burger machen, war die äh, ist, oh nee, das ich komme nicht. Nee, so schlimm war es nicht, aber sie hatten ihn gegessen, sagt, die war begeistert davon. Also super.
0: Freut mich sehr, echt, also ist toll.
1: Ich habe die Variante dann auch gemacht mit Cheddar Käse und geschmorten Zwiebeln. Boah. Das ich hab, Programm. Ja, ich habe halt gerne äh, auch Käse auf dem Burger. Ich finde es ich, ich find nicht äh, Pflicht für einen Burger, aber äh, einen schönen Cheddar äh, habe ich immer schon mal gerne auf so einem Ding. Ja, geil, auf jeden Fall. Ja. Der Martin wollte heute Abend auch noch dabei sein. Ähm, der hat es nur vom Job hier nicht geschafft. Ich meine, er hätte auch aus deinem Buch was gekocht. Äh, wir müssen ihn wahrscheinlich dann nachher nochmal fragen. Einen neuen Job
0: habe ich gehört, ne?
1: Genau. Der hat jetzt am Samstag in der fetten Kuh angefangen. Tschüss! Yes. <lacht> ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Ja, finde ich auch.
0: Ich war noch nicht in der fetten Kuh, ich gebe es ehrlich zu. Aber ich werde nachsetzen, ich schwöre. Musst du. Ja, mache ich gerne. Machen wir zusammen.
1: Du warst aber pizza essen in Köln, ne?
0: Ich war pizza essen in Köln, ja.
1: Was sagst du ich zu der pizza. pizza?
0: Ja, das war ja also dieser legendäre Laden, in dem, wo ich bei euch gehört hatte. Bei euch habe ich das nämlich gehört. Da hattet ihr eine Sendung, da war glaube ich, Thorsten Goffin zu Gast, der genau, hat euch über die Entstehungsgeschichte erzählt. Äh, Thorsten Schöneich, ich liebte besonders die Stelle an der Thorsten Schöneich in Ermangelung eines wirklich heißen Haushaltsofen Die Eisen, äh, die Eisenscharniere, die sich eigentlich einklicken, wenn du Pyrolyse machst.
1: Ja. Also wenn
0: der Ofen sich von selbst reinigt, verschließt sich aus Sicherheitsgründen der Ofen mit zwei so Eisenfingern. Und die hat er mit einer Eisensäge abgesägt um diese 400 Grad Pyroly Pyrolysehitze zu erreichen und eine Pizza reinschieben zu können. Und das ist der Wahnsinn, den ich sehr liebe, wenn es ja. um Kulinarik geht. Das finde ich schön. Und ich habe mich riesig gefreut, endlich in dem Laden zu sein, diese legendäre Pizza zu schmecken. Mittlerweile ist das ja ein Ofen, den die aus Italien quasi hochgeschleppt haben. Ähm, ich muss nicht mehr die Pyrolysehaken absehen. <lacht> Und für mich war es besonders schön, wenn ich da an dieser Stelle mal persönlich sein darf. Ich war ja da, um im Marieneck am nächsten Tag mein Buch vorzustellen. Und dass sich an diesem Pizza-Abend so unfassbar viele Kölner Foodlogger und Foodies eingefunden haben, das hat mich wahnsinnig gefreut. Das war der schönste Auftakt, den man sich wünschen kann. Ich fühlte mich so willkommen in Köln. Es war, war wirklich schön. Und ähm, ja, eben auch mal in dem Laden zu sein und der jetzige Besitzer. Ich glaube, die haben es zusammen gemacht und Thorsten ist jetzt irgendwie raus aus der Nummer und ähm, sein Geschäftspartner, der jetzt die Geschäfte weiterführt, hat uns ja auch wunderbar verköstigt. Also es gab einen schönen willkommens Prosecco, Prosecco <lacht> es ja, also ging und die Pizzen waren allesamt große Klasse. Ich habe, wie sich das gehört, er hat ja dauernd gebracht. Also das hört ja nicht mehr auf. Ich habe, wie sich das gehört, also mit der Margarita angefangen und äh, vorweg gab es ein bisschen, ähm, oh, das war auch wunderbar, ähm, Coppa, Salume und äh, Parmaschinken. Ganz toll, so zum Wegnaschen mit ein paar Oliven. Das finde ich schön, das ist Gastfreundschaft. Das ist Leute, ja. die kommen meistens. Und die Pizzen selbst waren große Klasse. Boden mochte ich. Ich mochte die Tomatensauce extrem. Ähm, die kommen so ein bisschen etwas dunkler an, als man es von der Pizzeria um die Ecke äh, kennt. Aber das macht auch Geschmack, ehrlich gesagt. Also Fand ich toll und ähm, ich mochte die alle, ich habe sie alle probiert. Der Einzige war, so die weiße Pizza war mir ein bisschen zu fett. Das mhm. ist seltsam, weil mir ist nie <lacht> ein zu fett. Aber die ist schon, also die ist schon eine Herausforderung und äh, ich empfehle, wenn man da hingeht, unbedingt sich einfach mit vier Leuten vielleicht... Äh, drei Pizzen zu bestellen und mal ein bisschen zu teilen. Ja. Das ist wirklich äh, enorm, was was die da an Geschmack ranbringen. Bisschen enttäuscht war, ich, muss ich sagen, ich hatte den Feinschmecker, ich sag das jetzt mal, hatte ich gelesen von der großartigen Weinauswahl. Mhm. Da gäbe es also große Gewächse, da gäbe es ähm, Rotwein aus Italien, die Klassiker wären alle da, Barolo und so. Mit dieser Erwartungshaltung bin ich also mit dem neuen Feinschmecker unterm Arm dahin gefahren und musste feststellen, es überhaupt nicht war. Also die Jungs haben einfach noch gar keine äh, Lizenz da. Ne? Also
1: Ja, ich habe äh, mit dem Inhaber gesprochen. Das ist gar nicht so einfach gewesen, weil ähm, die haben alles schon da gehabt. Also die ganzen Weine sind auch schon in dem Laden. Ähm,
0: der das, ich, weil ich mich sonst gewundert hätte, wie die Kollegen vom Waldschweck arbeiten.
1: Ja, also die hatten äh, das Problem, dass die Toiletten, die dann äh, eingebaut worden sind, also vorher schon, also von dem Vorbesitzer eingebaut worden sind, nicht baurechtlich, also berücksichtigt und genehmigt versetzt worden sind, weil die waren sonst eigentlich vorne am Eingang. ja der Vorbesitzer hat die nach hinten gesetzt und jetzt muss er das im Grunde ausbaden, weil die Toiletten da gar nicht sein dürfen. Und mit der Toilette hast du ja auch mit Alkohol, du musst ja, äh, um Alkohol ausschenken zu dürfen, Toiletten haben. Mhm. Aber die Toiletten sind ja gar nicht da, weil sie nicht erlaubt wären da. Und das ist einfach so im Moment das Problem. Die hängen gerade in einem riesen Streit deswegen.
0: Ich drehe durch. Das tut mir wirklich sehr leid. Also sowas finde ich echt fürchterlich. Ja. Also sowas geht gar nicht. Denn also gerade zur Pizza... Ähm, klassischen Bier, fantastisch, für mich aber immer öfter zur Pizza ein guter Rotwein. Das ist ein Hochgenuss, das macht ein Essen, ja. das ist ein delikater Abend für mich. Mhm. ja
1: Und wie fandst du denn äh, die Margarita so als, also ich, ich habe sehr wenig Margarita in den letzten Jahren gegessen und das war die erste, die dann so, äh, wie auch der Inhaber sagte, da, da verstehst du das Konzept. hast du das Gefühl auch?
0: Ja, total. Also ähm, die Margarita ist eine Herausforderung, denn sie besteht tatsächlich aus Teigsauce, Käse und wenn man will, noch 2,5 Basilikumblättchen. Mehr ist das nicht. Darum muss jede Komponente absolut stimmen. Und die haben da den besten Mozzarella, die haben da eine tolle Tomatensoße, nochmal Chapeau. Und vor allen Dingen haben sie diese geruhten und gereiften Teige. Mhm. Und ohne da jetzt eine Werbeshow für mein Buch draus zu machen, diesen geruhten, gereiften Teig habe ich natürlich auch ins Buch mit reingenommen, ähm, weil ich einfach finde, das ist eine Weiterentwicklung beziehungsweise auch ein wieder eine Wiederentdeckung des Pizzateiges, wie er meiner Ansicht mal war, als ich mhm. jung war. Schmeckten Pizzen immer, also auf keinen Fall nach Mehl, aber immer hatten die auch so eine leichte, feine Säure. Mhm. Mhm. Also Säure, das darf man jetzt nicht überbewerten, aber wer wer, wer, wer diesen Teig mal geschmeckt hat, weiß, was ich meine. Und das war damals ganz selbstverständlich in jeder Pizzeria in den 70er Jahren war dieser Teig. Und als ich das erste Mal für mich zu Hause, damals noch fürs e magazin ähm, das erste Mal einen gereiften Pizzateig zu Hause gemacht habe und nach drei Tagen, ich habe ihn drei Tage ziehen lassen, die erste Pizza gemacht habe, war das wie ein Flashback. Aha, das war's, der das muss reifen. Das machte damals diesen Geschmack aus. Großartig. Und wo es natürlich dann doch scheitert im Hausgebrauch, ist diese geringe Hitze im Ofen. Und jetzt müssen jetzt nicht alle die Pyrolysehaken haken -ab -sägen. <lacht> ähm, Es hilft schon, Pizzastein und ein gereifter Pizzateig, äh, um einfach ein echt Top-Ergebnis zu Hause auch zu kriegen. Ja, also ich bin so, auch
1: nicht so der große Bäcker. <lacht> und äh, ich habe auch mit der Zeit einfach gelernt, also gerade bei Teig, Ruhe ist echt, Ruhe und Zeit ist unheimlich wichtig. Und äh, man kann da keinen Pizzateig in einer halben Stunde machen. Also ich finde, das ist, dann sollte man es besser lassen. Dann sollte man das lieber für den nächsten Tag einplanen. Ja. Ja, ja absolut. Ich meine, wir waren ja auch bei dem äh, tollen Bäcker in Franken. Bei Ach, ich habe gehofft, dass du jetzt überleitest.
0: Ja? Ich kriege gar nicht genug von dem Typ.
1: Ja. Wie heißt er nochmal? Er Erb Erbel?
0: Ja. Genau.
1: Arend Erbel? Ach. Erbel. Genau. Äh, ich fand, das, so, das war so eine grandiose Aktion, dass wir bei dem so in dieser Backstube waren.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich war das ein, ein Höhepunkt dieses Foodcamps. Foodcamp bedeutet ja immer aktiv auch Produzenten besuchen und was lernen und mitmachen und so. Und dann irgendwie einen Bäcker zu besuchen, war für mich so, ach ja, klar, okay, besuchen halt einen Bäcker. Ähm, das war für mich etwas, was mich, ich äh, ohne jetzt ähm, irgendwie pathetisch zu werden, komplett verändert hat. Also auch meine, meine Sicht auf, auf, auf Teige, auf Umgang mit Teigen. Mhm. Ein, ein Erbel nennt sich ja Freibäcker, was ich per se schon sehr schön finde. Der macht die tollsten Sachen, ähm, lässt sich von keiner Mode irgendwie ähm, einspannen und macht einfach schlicht und ergreifend unfassbar fantastisches Brot. Und was mich so begeistert hat und was ich mitgenommen habe, ist diese Liebe zum Produkt, dieser leichte Wahnsinn und diese Zartheit, mit der der Teig, ich habe ja vorhin schon, wir haben es zum dritten Mal gehört, ich bin kein großer Bäcker, aber mich hat beeinflusst, welche Liebe er äh, dort äh, dem Teig zukommen lässt und wie sorgfältig er arbeitet und die Zeit und der Duft, der beschäftigt sich richtig damit. Ich habe mal Johann Lafer, kann man von ihm halten, was man will, während einer Sendung Fleisch streicheln sehen und zwar beiläufig, nicht aus Show. Und ähm, das war so ein gleicher Moment, mhm. diese absolute Liebe zum Produkt. Ja. Tip top. Das
1: hat man wirklich in dem äh, Wir hatten es in der letzten Küchenfunkfolge auch schon mal besprochen. Wir äh, haben ein bisschen was erzählt, wie wir halt äh, den äh, Roggen, ähm, den Sauerteig, ja. die Problematik, dass äh, viele Leute da äh, Hefe für nehmen, damit der aufgeht, was völliger Schwachsinn ist. Oder wie er seinen Sauerteig im Kino füttert, zum Beispiel. Das war, also, das ist halt, diese, wie du sagst, das Verrückte an ihm ist einfach äh, das Charmante. Das ist einfach. Und vor allen Dingen, normalerweise hast du ja, also habe ich erlebt, wenn du so so verrückt hast, ja. ähm, dass die immer so ein bisschen vielleicht auch verschlossen sind und aber er war so offen. Ich meine, wir sind ja mit 25 Leuten durch seine Backstube geturnt und er und seine Frau haben uns damit offenen Armen empfangen, haben uns äh, alles alles gezeigt, alles gegeben. Das war äh, ein Charakterzug, den ich einfach wunderschön fand.
0: Ja sehr herzliche, extrem gastfreundliche, offene Menschen, ähm, fand ich super. Und was ich auch sehr gerne mochte, wir haben ja für alle, ähm, die wir besuchen durften auf diesem Foodcamp, haben wir am letzten Abend ja zusammengekocht ein Menü. Und auch da war er, Arndt Erbel und seine Frau sind mir besonders aufgefallen, weil sie dann in dieser auch sehr für sie wahrscheinlich sehr wilden und fremden Welt dieser verrückten Foodblogger und Winzer und Fleischer türmten sich da und es war, hatte eine unglaubliche Eigendynamik und einen Lärm und einen Sound und die saßen da und haben das, du konntest das sehen, 100% genossen und waren dann auch selber plötzlich selber fragende, interessierte Menschen das hat mir sehr gut gefallen ja. Ja, das mochte ich sehr gerne
1: ja, die Atmosphäre das des letzten ja. Abends war wirklich atemberaubend. unvergleichlich unvergleichlich. Ja, sehr schön, schön. Ähm, und wie wir dann äh, in Nürnberg, hast du dich auch auch mal äh, zeitweise abgeseilt äh, und bist noch auf den Food Truck Roundup ja. äh, gehetzt. Äh, ich, wir waren derzeit äh, bei Wickelstumpf äh, auf dem Weingut. Sehr schön. Äh, hast du, glaube ich, verpasst, ne?
0: Hab ich äh, verpasst, aber nur in Maßen. Denn ich habe eben dieses auf die Handbuch gemacht. Das ist jetzt eben das Buch zum, zum wirklich zur zarten Pflanze Street Food. Und mir war das ganz wichtig. Ich wollte unbedingt, ähm, ich kenne mich nicht aus mit Wein, ich bin Weinenthusiast. Mhm. ich bin super interessiert, aber ich habe diesen Ausflug geopfert, weil ich unbedingt zum Truck Roundup wollte. Denn das ist derzeit aktuell mein Thema. Ja. Und ähm, es ist ja mit dem Buch nicht getan, sondern was wir uns vorgenommen haben und was bislang auch extrem gut läuft, wir haben gesagt, wir wollen diese Geschichte weitererzählen. Darum haben wir eben den Auf die Hand, Auf die Hand -net, den Blog zum Buch gemacht. Da hat der Verleger auch nochmal Geld in die Hand genommen und wirklich was Schönes gebaut mit der gleichen CI des Buches und so. Und äh, wir haben auch auf Facebook eine Seite eingerichtet, Street Food Germany. Und auf diesen beiden Portalen, also im Blog und auf Street Food Germany, erzählen wir die Geschichte weiter, denn es geht erst richtig los. Und ich wusste, wenn ich in Franken bin, ich möchte die Menschen vom foodtruck Truck Roundup kennenlernen, die Macher, die sind nämlich unglaublich rege. Ich möchte über die berichten und das haben wir dann auch getan. Das gibt es dann auf, die, unseren Bericht gibt es eben auch dort eben auf die Handblock zum Nachlesen. Es war ein großer Glücksfall, dass ich äh, dann jeder dabei hatte. So sind die Fotos auch sehr angemessen geworden im Thema. Und ich hatte eine große Frage, warum zum Teufel gibt es so ein Nest an Foodtrucks, ausgerechnet in Franken. Mhm. Und wir sind da hingefahren und wir sind, wie immer, diese Streetfood-Community, das sind, ist ein warmherziger Verein. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind super toll willkommen geheißen worden. Es wurden gleich gemeinsame Pläne für die Zukunft geschmiedet, wie man sich gegenseitig supporten kann und so. Das ist eine ganz wunderbare Szene. Ähm, fast schon hippiesk, aber sehr, sehr zielgerichtet. Mhm. Also das ist schon im Hier und Heute das Ganze. Aber man hat Bock, was zusammen
1: zu machen. Ja. Also wir hatten das Pech, wir sind dann auch noch da aufgeschlagen, ich glaube um halb fünf und äh, wir hatten dann ja glaube ich nur noch 20 Minuten, dann sollten wir auch schon weiter und es war so äh, voll, dass wir auch leider nirgendwo was probieren konnten. Also ich hätte so gerne das eine oder andere äh, irgendwo mal aufgenommen, so einfach auch mal über den Tresen gucken, aber das waren überall Schlangen, überall Leute, also wir hatten, das fand ich ein bisschen schade, dass wir dann davon nicht so viel mitbekommen konnten.
0: Ja, das ist, aber das ist auch wirklich ein Irrsinn und das kann man an dieser Stelle einfach nur allen mal empfehlen, wenn jetzt gibt es ja langsam so ein paar Foodmärkte außerhalb von Berlin, also es gibt jetzt zum Beispiel in Hamburg gibt es jetzt auch den Street Food Thursday, sehr unregelmäßig noch, also man muss echt noch, der ist nicht jedes Mal und der ist vor allen Dingen zurzeit Zeit noch auf, auf Heimatsuche, also immer an einem anderen Ort in Köln gab es äh, einen ersten Foodmarket, die Schlange vor der Tür war zwei Kilometer lang. Es hat einen, 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 einen Film, ein Filmemacher von RTL hat einfach mal diese zwei Kilometer Beine abgefilmt. Das heißt, es explodiert wirklich das Thema, das Interesse ist riesig. Und wenn man auf den Foodmarket geht, einfach wirklich früh losgehen pünktlich da sein, dann kann man alles noch genießen. Und manchmal gibt es aber auch Burger, da lohnt es eine Stunde anzustehen. Ja, ich glaube, in <lacht> Köln
1: ist doch jetzt bald wieder eins. Ende November, das Street Food Festival. Genau. 29.30. November. Äh, steht nicht dabei, wo? Jack in the Box. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber ja, ich habe vielleicht vor, das auch nochmal äh, in Angriff zu nehmen. Soweit ist es ja nicht nach Köln. Nee.
0: Mach das mal. Also, es ist wirklich super, super spannend.
1: Sehr schön. Was hast du denn, äh, hast du Neues mitgenommen von diesem äh, Food Truck Roundup? Hast du irgendwas gesehen, was dich besonders geflecht hat?
0: <lacht> ja. ja, 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 absolut. Ähm, die waren da so ein, da so ein Heimatweckle. Das ist wirklich toll. Also, super. Was ich sehr mag, ist, dass diese, dass diese amerikanische Kultur jetzt komplett vereinnahmt und auch zum Teil eben einfach auf regional runtergebrochen wird. Und die hatten da einen Foodtruck, der heißt, äh, oh, die Franken werden mich jetzt hauen, wenn ich es falsch ausspreche. Goat, Goat. Also so ist quasi fränkisch für gut. Und äh, da haben die so einen Heimatweckle. Das war wirklich sensationell. Denn was gibt's in Franken? Da gibt es natürlich dieses wunderbare Schäufele. Schäufelefleisch, gell? Schön geschmort, äh, Frisch vom Knochen. Das machen die dann so pork style auf diesen Bann. Und dann kommt da drauf eine Scheibe Kloß. <lacht> also so, so, wirklich eine Scheibe Kartoffelkloß. Und darauf drauf kommen dann malweise noch haben, ähm, Sauerkraut oder Rotkraut. Und man denkt sich so, hm, was wird's wohl werden? Das ist ein Knaller. Es ist eine super Köstlichkeit. Hast du probiert? Ich habe selbstverständlich. Ja. Das war, das war wirklich ein, ein köstliches Teil. Ganz, ganz super. Und gleiches hatte ich dann auch nochmal in München. Während der Tour war ich in einem Laden in München, der nennt sich Hamburgerei. Mhm. Sonderladen Empfehle ich hiermit wärmstens. Ähm, mir hat schon gefallen. Ich komme da rein und die Köche tragen äh, blütenweiße Koch äh, Kochjacken. Das hat mir schon beeindruckt. Ich mag sowas. Also ich mag Stil irgendwie. so Und die haben da eine tolle Auswahl an Burger und die haben ein Ding, das heißt der Bayer. So, und wenn du den Bayer bestellst, bekommst du einen burger -Bann, der aber mh, mit Lauge behandelt ist. Also so wie ein Laugenbrezel oder ein Laugenbrötchen. Es ist und bleibt der außen knusprige, innen fluffige hamburger -Bann. Die haben den aber quasi lackiert mit Lauge und mit Lauge gebacken. Da kriegt er natürlich einen ganz eigenen Geschmack ich fand das schon mal toll, dass sie nicht einfach ein Laugenbrötchen nehmen, sondern sich echt damit beschäftigen. Und der wird belegt, der wird bestrichen mit Orbatste. Das ist so eine Creme aus Butter, Kammenbeer, Fümmel, Paprika. Paprika, genau. Alles mischen und musen. Und diese Creme wurde da drauf gestrichen. Darauf gab es ein feistes Stück wunderbaren Rinder, Bio-Burger, Fleisch, ordentlichen Klops drauf. Und dann hatten sie da noch Hadieschen ähm, mit, Sprossen, Senf. Oh, und das war eine Köstlichkeit. Also sehr sehr geil. In der Hamburgerei der Bayer. Top. Geile Idee. Ja, ja. Müssen wir jedes Bundesland eigentlich mal dazu auffordern? Leute, macht mal euren Classic Regionalburger.
1: Ja, ich hatte das jetzt, wie ich im Urlaub war, ich war in Frankreich und auch in Spanien dieses Jahr. Äh, jeweils sehr kurz und irgendwie hat es mich da auch gejuckt in äh, Frankreich habe ich auch wollte ich einen Burger machen aber der zur Region passt ja. also irgendwas was ich da gefunden habe ja. also äh, war auf meinem Burger äh, Fogras gras Trüffel war, halt für die, war, Pro, war Provence war Provence ja. Ja. dazu ein geiles Glas Rosé es war das war echt der besser wurde's aber in Spanien da waren wir bei Valencia da haben die äh, so äh, Markthallen. Also es, es, ja. in großen Städten habe ich gedacht, ist das so? Aber das war Denia, also ein ja. ganz kleines, relativ kleines Örtchen. Da war eine Markthalle, da waren 15 Bauern drin, äh, da waren nochmal so viele Fleischer, alle mit speziell, da hing war ein Fleischer, der hatte nur zwei Meter Theke, da hingen zwei verschiedene Würste drin. Mehr nicht. Also, die wirklich also, Sehr geil. total. Genial, wir haben da eingekauft und da habe ich dann äh, Soprasada gekauft und damit habe ich dann auch einen Burger gemacht. Super. Also das das nochmal auf dem Bann gestrichen, dann ein bisschen Manchego drauf, äh, eine Aioli dazu und dann das, das ist einfach...
0: Tip -top, tip top, also super, das können wir denen verkaufen. <lacht>
1: ich finde das gut, wenn man sich, äh, wenn man in diese äh, Region kommt und guckt einfach mal, was ist jetzt so das... <lacht> Was ist typisch für diese Region? Und nimmt sich das einfach mal und klopft einfach mal auf den Burger
0: drauf. Ich finde das super. Ich finde das super. Ich dachte, immer, ich bin der einzige Wahnsinnige, der so Sachen macht. Wir machen Urlaub mittlerweile wirklich nur noch, wenn wir äh, Ferienhäuser mit Kochgelegenheit, weil sonst wird der Bub wahnsinnig, wenn er irgendwie drei Wochen nicht kochen kann und dann noch die schönen Sachen um einen rum. Und ich freue mich auf den nächsten Urlaub. Wir fahren nach Korsika. Oh, und ich cool. denke, da werde ich auch ausflipping. Ja, das ja. ist bestimmt super lecker.
1: Ja, also gerade äh, wegen, wegen Streetfood Street -Food. auch, äh, in der Markthalle fand ja. ich ganz genial, in der Mitte waren vier Bars, also war also der Weg kreuzte sich da und an diesem Treffpunkt waren diese vier Bars, haben auch Kleinigkeiten zu essen gemacht, das ja. heißt ja. So, alles, was du auf dem Markt auch bekommen hast, es gab dann ja. einfach nur gegrillte Chorizo, wir haben uns direkt an den Tresen gesetzt und da hat eine Frau ohne Misanplast. Die hat wirklich direkt, die hat, wenn sie äh, Zucchini brauchte, hat sie sich ein Zucchini genommen, hat dann die Scheiben runtergeschnitten, die sie brauchte und dann einfach auf so eine heiße Planke geworfen. Und wir haben dort äh, neben ein paar Spaniern gesessen und die haben alle äh, ein Sepia bestellt. Ja. Und der den hat die auf den heiße Platte geschmissen und mit einer Schere auf der Platte zerschnitten. Ja. Also mit einer Haushaltsschere hat den so richtig knalleheiß angegrillt und da kam eine Soße drauf aus äh, mit Erdnüssen. Also eine ganz ölige und also jenseits von Satee, sondern wirklich so eine Paprika leicht scharf und dann halt noch äh, Konsistenz auch durch die Erdnüsse also so Bröckchen halt mit drin. Und das haben die einfach auf alles, egal was du da bestellt hast, da kam diese Soße, die stand hinter <lacht> einem Herd so in einem, so versteckt. Das war die Geheimsoße, die kam überall drauf und auf diesem Sepia. Also Sepia mit Erdnuss.
0: Top, okay, super.
1: Das hat ich. Das ja,
0: war, Im Grunde eine Foodtruck-Idee, gell? Du ja. brauchst eine Planscher und die geile Soße und schon hast ein Business.
1: <lacht> ja, und das ist halt, weil du dann auch direkt so in dieser Umgebung sitzt, wo du dieses ganze Zeug auch eigentlich so kaufen und mitnehmen konntest, ja. äh, war das so direkt so vom, vom Hand in, in, in den Mund.
0: Top, top, super. Wo warst du da genau?
1: In Denia. Das ist okay. zwischen Valencia und Alicante. Da war ich genau mittendrin. Und ja. ich war einfach geflecht, dass so ein Örtchen einfach mal so eine Markthalle hat, wo die hat jeden Tag auf. Das ist nicht so einmal die Woche. Ja. Da ist zusätzlich einmal die Woche auch noch ein Riesenmarkt in der ganzen Straße. Das war schon echt eine schöne Nummer. Ja. Nochmal kurz zurück zu äh, deine Buchvorstellung in Köln. Da hast du ja im Marieneck, äh, ich, du sagtest mal, das ist auch die einzige Location, wo du selber dann auch bei der Buchvorstellung auch mitkochst. Das hast du ja, ja. beim Vegetarisch schon gemacht äh, von einem Jahr. Wie war das jetzt für dich? Was, erzähl mal ein bisschen, was hast du, was gab es zu essen?
0: Das war super für mich. Also tatsächlich ist Köln echt mittlerweile irgendwie wie nach Hause kommen. Das liegt am Marieneck und es liegt vor allem an äh, dem Betreiber Marco Kramer, der halt wirklich schon sehr früh an mich geglaubt hat oder mir sein Vertrauen geschenkt hat, sagen wir mal so. Ich kam da an vor, wann war das? 2009 kam ich da angehühnert bei Marco mit meinem ersten Erzählband, Monsieur der Hummer und ich. Und ähm, damals habe ich ihn einfach gefragt, Mensch, ich habe hier Kurzgeschichten mit was zu essen dahinter, äh, halt so Lust, und so einen Abend mit mir zu machen. Wir kannten uns, ähm, wir kannten uns vom äh, Porkamp, und er äh, hat sofort ja gesagt, weißt du. Und dann hat er seinen Laden da einen Tag zugemacht und hat dann mit mir eine Buchvorstellung gerockt. Und sein Koch, der Andreas, der ja nun auch schon super viele Jahre da ist, der hat dann da auch gleich mitgekocht. Und da war das für mich eine Selbstverständlichkeit, einen Tag früher anzureisen und auch richtig mitzuhelfen, damit das steht. Und diese schöne Tradition haben wir fortgesetzt. Ich bin da mittlerweile, ich war mit Scharaffenland da, meinem zweiten Erzählband. Ich war mit ähm, Deutschland Vegetarisch da, und jetzt eben äh, mit ähm, auf die Hand. Und jedes Mal wurde das ein schönes Fest, ähm, was ganz besonders eben an der wunderbaren Location liegt und an der Begeisterung der Kölner für für ähm, Kulinarik. Also ich habe das nicht gewusst. Also ich habe es immer gespürt, aber ich wusste nicht, dass Köln tatsächlich ähm, so ein Nest ist. Ähm, also irgendwie in Köln kommen 40.000 Leute zur Eden Style, in Hamburg 18.000. Das sind so Zahlen, die mal so ein bisschen aufzeigen, wo der Hase langläuft. Ne? Mhm. Und in Köln ist natürlich auch ein Foodbloggerinnen- und Foodblogger-Nest. Und ähm, das sind auch mittlerweile lange Seilschaften. Und so kommt das eigentlich, dass Köln auch immer in fünf Minuten ausverkauft ist. Oder naja, sagen wir mal einen Tag oder zwei, aber allerhöchstens, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und das ist wunderschön. dafür kann ich mich nur bedanken, äh, für die Treue von Marco und Andreas. Und aber auch für die Treue der Foodlogger, die kommen. Und es ist immer ein Riesenhallo und macht einfach super Spaß. Und wir haben ein bisschen, diesmal war das sehr schwierig, denn wir haben gesagt, so ein Streetfoodbuch, buch das verlangt eigentlich nicht nach einem gesetzten Essen, sondern nach einer Party. Und da haben diese sechs Städte, in denen wir waren, sehr unterschiedlich, sind die damit umgegangen und haben darauf reagiert. Und da war auch wieder so, dass es halt im Marieneck irgendwie... Ja, da es sechs verschiedene Sachen zu probieren. Die haben wir alle zusammen gekocht und gebacken. Und, ähm, insbesondere Andreas ist da sehr stark in Vorleistung gegangen. Er hat schon am ersten Tag angefangen. Am zweiten bin ich dann dazugekommen, Super. Und so war also eine riesen Auswahl. Und dann auch Marco so richtig geil, so irgendwie gesagt. Nee, das kostet nicht alles 6,50, sondern zack, alles drei Euro. Und dann hatten die Leute wirklich die Möglichkeit, viele Sachen zu probieren. Es wurde mhm. aus der, aus der Brauerei, wie das? Heißt nicht Brauerei aus dem, aus, 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 genau, wurde, wurde ein wunderbares, oh, ein Weizenbier vom Fass. Das war eine Leckerei, die passte da so toll dazu. Und den Rest haben einfach, es war wunderbar, DJ Lucy hat aufgelegt, ähm, DJ Lucy spielt Funk und Soul, 60s Soul, 70s Funk. Ähm, es passt wie Faust auf Auge für, für Street Food. Und Marco hat Cocktails gemixt und, den Rest haben einfach die wunderbaren Gäste erledigt, die einfach uh, willing to party sind. Das war echt schön, schöner Abend. Dann hab ich, Dann hab ich echt Spaß da. Schade. Ja, obwohl du bist ja auch ein treuer treuer Besucher, ne? Also das muss man ja schon sagen. Ich,
1: ich bin, bin auch schön. gerne Marineck, weil die Atmosphäre <lacht> da ist wirklich äh, grandios. Auch die offene Küche, man kann mit reingucken. Äh, man, das ist einfach auch ein gutes Feeling, wenn du da bist. Und alles voll Ruhe. Die, den Köchen, du siehst, wie, wie Spaß die an der Arbeit haben. Wenn die anrichten, kannst du mit der Kamera da hinlaufen. Und es sind genug Verrückte da, die mit der Kamera mitlaufen, dass du nicht der <lacht> Einzige bist, der da... Das stimmt. Ja.
0: ja, sehr schön, genau so ist es. Was hat jemand geschrieben? Der Kölner Genussturm oder so? <lacht> Toll, ja. Da, <lacht> läuft was. da geht echt was.
1: <lacht> Dann noch eine letzte Frage, weil wir haben in der Sendung immer wieder mal den... Äh, Fall, dass wir jeder stellt äh, ein Getränk vor, also jeder hat äh, sein bringt irgendwas mit, was er während der Sendung trinkt, äh, um das Ganze ein wenig äh, feuchtfröhlicher zu machen. Ich habe es dir vorher gesagt. Was hast du mitgebracht?
0: Ähm, ich habe ja, wir haben das ja erst heute Morgen. Hast du mir geschrieben, Mensch, und bring mal was zu trinken mit, und ich hatte ein bisschen zu tun und bin dann aber noch losgesaust und hatte die große Hoffnung beim Thema Streetfood natürlich mein Lieblings Craft Bier noch mit in die Sendung zu bringen, aber leider bei mir um die Ecke ausverkauft. Äh, heißt von Freude. Mhm. Das ist, das sind ganz junge, ganz junge Craft Beer Maker, die gerade erst irgendwie so ein bisschen starten und die eben hier in Hamburg ähm, meine Tour unterstützt haben und am Premiereabend ihre köstlichen Biere ausgeschenkt haben. Derer zwei, das eine heißt Boulevard und ist für mich der Beweis, dass Craft Beer nicht Geschmack aus hohem Alkoholgehalt ziehen muss, zwangsweise, sondern das ist ein Bier mit einer gepflegten Drehzahl von, klage mich nicht fest, 4,9. Also eigentlich ganz normal und schmeckt köstlich. Ähm, von Freude Boulevard schmeckt nach Zitronengras, nach Zitrone, extrem frisches, frisches Ding. Und ähm, ja, die beiden sind, äh, Nathalie und Martin, die sind äh, Wanderbrauer, also die mieten sich ein, wo das Band stillsteht in der Brauerei und äh, machen dann ihren eigenen Brausut und das, das finde ich ganz toll und wir sind ja hier sehr verwöhnt wir haben zum Beispiel wieder. das ist auch ein Craftbier, was hier in Hamburg echt toll ist und äh, selbst die Industrie also Ratsherren schließt halt wirklich auch mit ihren Ratsherren die haben einen Braumeister der ist sensationell, der schüttelt jeden Monat fast gefühlt, ein neues Bier aus dem, aus dem Ärmel und äh, ich finde, Bewunderns-, seine Arbeit ist bewundernswert. Ich finde Ratsherrenbier ganz toll, ehrlich gesagt. So, weil ich aber nichts gekriegt habe, habe ich das genommen, was ich offen hatte. Ich habe immer eine Flasche Wein offen für ein kleines Gläschen am Abend. Und das sind immer Weine, je älter ich werde, desto mehr rot. Das sind immer Weine, die einfach sich fein trinken lassen, die nicht so fordernd sind, wo man nicht stundenlang drauf rumkauen muss, sind Genussweine, keine Meditationsweine. Und da habe ich heute offen, und den habe ich sehr oft offen, er äh, nennt sich äh, Lesegut. Ähm, deutscher Name, in Wirklichkeit kommt er aber aus Spanien. Und zwar von der... Warte, das muss ich nachgucken. Und zwar kommt der von Marques de Grignon oder Marques de Grignon, äh, eine alte spanische Bodega, und die haben da einen fantastischen Weinmacher. Mhm. Und dieser Weinmacher heißt, muss ich jetzt alles leider nachgucken, ähm, der ist. Warte mal. Ha! Hier ist er, Carlos Falcos. Okay. Und der macht in, auf dieser Weinerie die Weine. Und Leute, die sich auskennen, die wissen, dass er irgendwie, ähm, einen Ritterschlag gekriegt hat von Parker irgendwie mit 95 Punkten für irgendeinen Wein. Und dieser Lesegut, von dem ich hier spreche, das ist ein Produkt, das wurde für den deutschen Markt kreiert. Mhm. Ähm, was ja erstmal ein bisschen abschreckend ist. Oder oh, macht einer was für uns? Das ist ja schon ein bisschen schräg. Ne? In diesem Fall hat es sehr gut funktioniert. 50 Prozent Syrah. 25 Petit Verdot, 25 Cabernet Sauvignon. Das ist ein Wein, der schlürft sich weg. Man muss echt so mega vorsichtig sein. Er hat für mich alles, was ein guter, also er hat 14 Volumenprozent. Für mich hat er alles, was ein guter Rotwein haben soll. Er hat Geschmack, er hat Charakter, er überfordert aber nicht. Er hat eine unfassbar tolle Nase, ein großartiges Aromenspiel, klassisches Kirsche, Brombeeren. Tabak, Leder, Minze, Pfeffer ist vielleicht Männerwein, aber ist im Knaller und kostet irgendwie um die 8 Euro. Lustig ist die Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin. Ich war in der Metro. Ich bin ähm, gerade für meine Fototermine bin ich fehl in der Metro, weil ich da halt morgens auf Einschlag alles kriege mhm. und ähm, gucke immer in der Weinabteilung vorbei und da stand der Lesegut und dann hat er so ein Etikett. Das ist wie beim Optiker mit so schwarzen Zahlen. Die nach unten hin äh, dünner werden und kleiner, also wie so ein, quasi wie so. <lacht> und irgendwo ist, sind ein paar Zahlen rot und die sagen dir, die verraten dir den Jahrgang. Ich trinke gerade den 2011er. So. Und meine Mutter ist Ototistin. Das heißt, die kümmert sich um die äh, Therapie bei Schilerkrankungen von Schulkindern im Vorschulalter. Hm. Ach, das ist ja ein langes Ausholen. <lacht> Der wollte ich eben diesen Wein schenken als Witz. Weil ich aber nichts verschenkt, was ich nicht probiert habe, habe ich eine zweite Flasche mitgenommen, habe die zu Hause aufgemacht und das war Liebe auf den ersten.
1: <lacht> das ist so eine geile Geschichte. Sehr schön. Ja, ich habe ein Craft-Bier offen. Meisel and Friends, Stephans Indian Pale Ale. Ich trinke mich im Moment auch so ein bisschen in die Bierwelt ein. Es hat bei mir lange gedauert, bis es bei Bier Klick gemacht hat. Aber es war wirklich bei einem Essen, wo du auf einmal Biere im Weinglas vorgesetzt bekommen hast. Das hat bei mir eigentlich so den, den Aha-Effekt gemacht, selbst wenn du jetzt ein einfaches Bier hast und schenkst das in ein Weinglas, war das für mich so, du, du trinkst ihn wie ein Wein. Du, du beschäftigst dich damit, du steckst mal die Nase rein. Das, hast du in einem, das kannst du in einer Bierflasche oder im äh, Bierglas einfach nicht machen. Und äh, dahingehend ging das dann immer weiter, äh, dass du auch auf die Suche gehst nach besonderen Geschmäckern. Und äh, gerade so Indian Pale Ale, das ist einfach so aus diesen vier Zutaten ein solches Aromenspektrum rauszukitzeln, finde ich einfach Wahnsinn.
0: Ja, ist total spannend. Also Craft Beer ist ein super spannendes Thema. Ich war neulich bei den Craft Beer Days und habe da festgestellt, das Thema hat auch Grenzen. Also es wurde nur 0,1 ausgeschenkt, aber ich für ja. mich wesentlich schwerer, ähm, lang zu probieren, als beim Wein. Irgendwie Wein kann ich besser machen oder länger. Bei Craft Beer ist bei mir nach fünf, sechs Bieren echt Schluss. Das ist so viel, mhm. dass der Gaumen dann einfach sagt, nicht Schluss. Ja. Irgendwie unter Kopf übrigens auch irgendwann. Ähm, das klingt schon ganz schön rein, das Zeug. Aber was mich besonders begeistert an Craft Beer, ist die Kombination mit Essen und ist äh, Kochen mit Craft Beer. Das finde ich super spannend. Also Craft Beer hat uns nochmal neben dem Wein eine völlig neue Aromwelt eröffnet. Super geil.
1: Ja. Ich fand das ja auch das, sehr schön. Äh, ich habe immer ein, so ein Pairing damit da, dabei zu trinken, finde ich schon genial. Äh, aber auf dem Food äh, Camp hast du ja dann auch damit äh, Sabayone gemacht, Ja. zum Beispiel. Äh, Geile Idee. Ich, hab, die Idee äh, wäre ich gar nicht gekommen, aber das war das. Äh, was war es genau für ein Bier? Vom Gänstaler hatten wir
0: das, das ganz Dunkle. Ach, jetzt könnte der Goffin uns helfen. Ja.
1: <lacht> aber damit mal eine Sabanione aufzuschlagen war Hammer. Und dann hast du ja noch den Träber, äh, den wir mitgenommen haben, in den Crumble gepackt.
0: Ja genau. Ja. Das, das, das hat
1: mich so als Dessert geflecht.
0: Es war, ich war überrascht, wie gut es ist. Ich bin nämlich auch kein Hisserkönig. Ähm, und das, das, das war richtig lecker, das stimmt. Ja. Ja. Wenige Zutaten, ne? also es echt plus irgendwie drei, vier Sachen.
1: Ja, aber du hast es Knusprige gehabt, du hast äh, das, das Heiße aus, dem, aus der Sabellone. die Süße war aber durch das Bier auch super gefasst. Das war nicht so eine pappig-süße Geschichte, sondern das war komplex. Das war geil.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Sehr schön. Was mich jetzt beschäftigt als nächstes Thema ist aber eher so Craft Beer geht immer zu, zu Street Food zu diesen Sachen und ich finde halt super spannend äh, Bier äh, nee, äh, Wein zu Burgern und Co das ist ein spannendes Thema auch ja. okay. und ich glaube wenn man zu deinem äh, Burger mit der mit der Leber in Frankreich einen Süßwein dazugestellt hätte in Oh. Auch oh. geil. Auch geil. Geht los. Ja. Ne? Ja. ja. Also, ein Rösti-Burger dann mit einem guten Rotwein serviert und so, wo dann auch noch Speck mit dabei spielt. Ähm, ich stelle mir vor, dass das sehr spannend ist. Und, ähm, ich weiß, dass es jetzt die Möglichkeit geben wird, eigentlich erstmals tatsächlich, ähm, der Paul, äh, äh, wie sagt man? Trudz, oh, ich kann gar nicht Kutschkowski? Ja, ja. ja. geil. Also, der Paul jedenfalls von den Weinvibes, der macht die Weinvibes in München erstmals mit in Verbindung mit ähm, Streetfood. Das heißt, da werden Trucks stehen, was ich super geil finde. Da hat man erstmals die Möglichkeit, eventuell auch angeleitet, ein bisschen mal Wein mit Streetfood auszuprobieren. Das ist eine spannende Nummer. Ja, geile Idee. Ja, finde ich auch. Super. Da kommt noch viel, denke ich.
1: Es ist vor allen Dingen spannend, dass du erstmal bei Streetfood anfängst, du nimmst nicht irgendein Bier, sondern du nimmst halt was Besonderes am Bier. Und wenn ja. du jetzt dann auch die Möglichkeit hast, einen Wein dazu zu trinken, dann du, du hast einen immensen Spektrum, wo du dich halt hinbewegen kannst.
0: Ja, ja. absolut. Also, sehr schön.
1: Ja, ich glaube, also ich bin... Äh, meine Liste ist abgehakt, du hast äh, kein, weiteres Gericht, <lacht> kein weiteres Gericht, äh, Gericht äh, genannt, dadurch äh, habe ich kein Bingo, aber äh, hast du, möchtest du noch irgendwas loswerden, hast du noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht und wenn, dann fällt es mir morgen ein und dann stelle ich es einfach auf Facebook oder ins Blog. Genau. <lacht> Toll, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich gefreut, dass wir mal wieder die Gelegenheit hatten. Sehr schön.
1: Ja, war mir auch eine große Freude, weil äh, es macht einfach Spaß, dir zuzuhören. Also äh, die Leute, wie gesagt, hören mich die ganze Zeit und wenn du einfach mal erzählst, das ist einfach schön. Vielen Dank, danke dir. Und ich hoffe, wir werden äh, beim nächsten Buch wieder hier zusammensitzen können äh, und darüber philosophieren. Sehr, sehr gerne. Und
0: ja, vielen Dank und wir sehen uns. Danke wieder. dir. Schönen Abend. Tschüss.
1: Okay. Muss du noch irgendwas loswerden oder sind wir...
0: Unterbrech mich, wenn ich zu lange labe. Ja, mir gefällt
1: das ja. Das ist ja... Also, das ganz schlimm. <lacht> nee, wenn du redest... <lacht> wenn du redest, wenn, wenn du siehst, ich sitze hier so und höre dir einfach nur verträumt zu, bist dann...
0: Wenn du geschlafen bist und dann mach mal aus. <lacht>
1: Hey, es ist echt äh, sehr schön, dir zuzuhören. Fand ich ja. auch in deiner letzten Folge, wie das, wenn du anfängst, du gibst, man wirft dir ein Bröckchen hin und du machst daraus eine Torte. Ja. Echt? Vielen Dank. Echt. Ich lass dich einfach gewähren. Ich finde das ja. gut.
0: Okay. Dann machen wir das so.
1: Die hören mich ja jede, jede Folge. Von daher ist es gut, wenn ja. andere Leute einfach mal ein bisschen ja. was sagen. Gut. Jut.